こんにちは。タクラムキャストです。本日は、マークアット UI という、えー、UI デザイン、デジタルプロダクトの開発に関わっているメンバーで、えー、と最近気になっているトピックについて話していきたいと思います。えー、今日のメンバーは、えー、と私、川崎と、えー、神原と、川原と、そうではい。以上、4名でお送りします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい。で、えっと、マークアット UI という、まあ、UI デザインに関わるメンバーでの、えー、ポッドキャストとしては、まあ、過去に何回か配信をしておりまして、えー、UI 談義と称して、とまあ、当時流行っていた集まれ動物の森の UI について、えー、話してみたり、社内で取り組んでいる勉強会の内容について紹介したりということが過去にありました。えー、今回も、まあ、いつも通りメンバーが気になっているトピック、UI 関連のトピックについていろいろと、えー、話をしていきたいなというふうに思っております。ということで、えー、今回は、神原さん。はい。最近いかがでしょうか何か気になるものがあれば。<笑>はい。話していきましょう。はい。いや、もうちょっと本当に、いつも通りのノリでやるんで、あんまりこう、ポッドキャスト向けに準備してないんで。<笑><笑>ちょっと、えー、緩めなノリでやっていきます、ね。はい。はい。で、今日はですね、えっ、ー、と、Windows11。ですかね、自分が気になってるのを。で、はい、これのガイドライン、UI ガイドラインというものを発見したので、えー、これをちょっと話したいなと、うん、この話をしたいなと思ってます。ほうはいはい、なんか皆さん、Windows って使ったことあります<笑><笑>使ったことをどううでしょうね、まあ、昔使ってたみたいな人は割かし多いかもしれないし、うん、まあ、うん、あの好んで使われてる方も多いかもですが僕はあんまりあんまりですねそうっすよねはいうんシャンシャンはえっとねあの自分も基本的にその 3D レンダリングを使うときにまあ、そのスペック的なあ、えーまあ、優先するときに Windows を使ったりとか、はいはい、ただ、Windows 全体を多分使いこなしてない気がします。確かに。タクラム、基本 3D 系の人が使ってるって感じですよね。そうですね。うんうん、あとどうしてもプラグインが Windows のみに対応されるとか、まあ、そういうケースがある、うんはいはい。自分は割と Windows 使ってる方で。仕事ではそんな使わないんだけど、個人で、自宅では Windows メインで使ってます。で、それで、Windows がですね、えー、バージョンアップしますと。今年の秋か冬ぐらい Windows11 になるんですが、そこで結構デザインがガラッと変わるんですね。うん、はい。で、この話が、その、デザインガイドライン書いてあります。うんちょっと
、えー、ポッドキャストだと見えないですけど、画面映しながらやります。はい。OS のアップデートっていうことなんですかね、選定としては。そうですね、Windows10 から11にアップデートします。はい。で、えっ、ー、とですね。こういうデザインガイドラインって、もちろんいろんな会社が作ってて、有名なのはアップルが作ってるヒューマンインターフェースガイドラインで、iOS のこう、なんでしょうね、UI の考え方とか、あとはその細かい UI コンポーネントの使い方みたいなものが書いてあるものがこう、えっと、デザインガイドラインです。でこの Windows の方も基本的には同じですね。一番最初にこう、あ、そうそう、これ、面白いのは、デザインガイドラインとは言ってなくて、デザインプリンシプルズって言ってるんですね。デザイン哲学。うん、からこう、いきなりこう、細かいデザインの話というよりは、考え方みたいな、そういうところから、まあ、まず始まっていて。で個人的にはここに、あの、一番興味があります。この、どういう考え方ごとにこういうデザインを作ってるんだ、みたいな、その裏側の考え方みたいなところは、あの、なんでしょうね、面白いところですかね、うん、その考え方の中でなんか iOS とか Android にはない独特の考え方っていうのはあるんでしょうかそうですねでこの今デザインプリンシパルズ見ると5個12345個その重要なキーワードというのがあって全部言うとエフォートレスカームパーソナルファミリア、あと、コンプリートプラス、コヒーレント。その、エフォートレス、まあ、この、なんでしょうね、えー、楽に使えるみたいな、この辺はまあ、大体いろんなところにあるんですけど、そうですね、Windows で特徴的なのは、一つはこのファミリアですかね。うん、その、みんながこう昔から使ってる OS でもあるんで、えー、これまでと馴染みのある使い方で使えますよ。いうファミリアだったりだとか、うんはい、あとはこのコンプリートプラスコヒーレント。これは、えー、日本語で言うと、まあ、一貫した使い方で、えー、いろんなデバイス使いますよっていう話で、その Windows ってそのパソコンだけじゃなくて、えー、と例えば、そうですね、これ後々出てくるかもしれないんですけど、うん、AR で使ったりだとか、あとはそのゲーム機器ですね、Xbox とかで、出てくる UI の話とかも出てきて、そういうパソコン以外のデバイスとかでも一貫した同じような使い方で、えー、UI のデザインというのは考えられてますというところが多分特徴的なところかなと思います、ね。確かに。この辺が、はい。はい、前の Windows とかと比べると、どういうアップデートがされたんですかね、はいはいはい、そうですね、えー、まず一番目に入るのは、見た目が結構ガラッと変わったんですよね。うん、でそれがそのプリンシップルでいうと、このカームっていうところがそれに当たるのかなと思ってて、うんうん、その落ち着いた感じになった。えー、っとですね、見た目、今ちょっとこの。画面映してるんですが、ウィンドウのこう
、なんでしょう。枠の色とか形みたいなのがまず全然変わってて、Windows 10ってこう、なんでしょう。Windows の角がパクってなってたんですけど、これは角丸になったり、みたいなところはまあ分かりやすいところであったりしますかね。あと質感がガラッと変わってて、ちょっと別のページの方に。あそうそうこの、えー、デザインガイドラインの中にマテリアルっていうページがあるんですね。うん、なかなか UR の中でマテリアルって話あんまり出てこないんですけど、この、えー、UI のパーツにそれぞれこう質感っていうものを定義してるんですね。例えばその、うんえー、アクリルとかマイカ、これ日本語で言うとウンモですね。ウンモっていうあの石の名前。はいはい、あとはスモーク、煙、うん、みたいなものがこう UI の質感として定義されてて例えばこのアクリルみたいなのは、えー、なんて言うんでしょうね、えー、UI の使いどころとしてはあの右クリックしたときに出てくる、えー、メニューとかこう一時的にポンと出てくるようなところでこう使われている。これは、なんですね、アクリルというよりはなんかすりガラスみたいな方が感覚としては近いのかなと思ってて、うん、こういう後ろが割と透けて見える。けど、そのすりガラスになってるんで、こう文字とかの視認性はきちんと担保されてるみたいな、うんまあ、そういうアクリルの質感。手前にあるよっていうことが、まあ、上品に表現されてるような質感ですかね。そうですね。でこの半透明も2種類ぐらい、あ、3種類ぐらいあって、うん、アクリルの方は割と後ろが透けて見えるんですけど、この雲母、こう石の方は、えー、なんでしょうね。うっすら透けてるみたいな。よく見ると透けてるかな、みたいなぐらいの透け感で。なんだけど、こう、なんでしょう。まあ、ほ,ほぼほぼ、白い。確かに。で、こういうの、この辺がウィンドウの枠とかに使われている。はい。しかもちょっと色がついてるみたいですね。そうですね。これ、多分背景の色によって、そうですね。ウィンドウの色も少し変わるっぽいですね。ユーザーが設定しているデスクトップの背景色で、はい。色がついてるみたいですね。そうですね。そのなんか、環境にちょっと馴染むような表現なんですかね。うんそうですね、うん。この辺がもしかしたらだけど、あの最初のプリンシプルで出てきたあのパーソナルみたいなところと少し通じるのかもしれないです。うん、こういう、なんでしょうね、少し透け感があることで柔らかさを出したりするのかなと思いますね。そうですね。これ、次って言いますか、うん、はい、そうですね。えっ、ー、と、どこ行きましょうかね。じゃあ、どこ行きますかね。なんかさっきその、なんだろう、パソコンとか以外のデバイスに関するルールも書かれてるのが特徴という話があったので、ちょっとそのあたりを、えー、あはいはいはい。聞いていければと思いますが
。まず、はい、どうですかね。テレビとかも対応されてる。そうそうそう,そう。ですよね。デザインガイドラインの中に、デバイスっていう項目があって、その中に、一つはこうテレビ向け、Xbox&TV って書かれてる。テレビ向けの UI と、あとは、ミクストリアリティ。これは AR とか VR ですね。うん、っていうデバイスが、まず、あの、あります。テレビの方を見ていくと、えー、こんな感じ、こんな感じって言っても見えないのか。えー、<笑><笑>例えばその、映画のタイトルが並んでる画面だったりだとか、えー、あとはゲームですね。ゲームとかで使われる、えー、画面の、なんでしょう、例みたいなのが出ています。うん。でですね。で、ここでキーワードして出てくるのは、この10フィート UI。えー、机の前から10フィート、10フィートってどれぐらいだちょっとパッとよくわからないんですが、10フィートぐらい離れて座ってみたときに、こう、ちゃんとこう快適に使えるようにするにはどうしたらいいかみたいなことが書かれています。10フィートで使う場合って、あの、例えばリモ、マウスじゃなくてリモコンで操作したりするみたいなところが、まあ、一つ制約としてあるんで、そのときに操作しやすいに、操作しやすくするにはどうしたらいいかみたいな話ですね。うんそうですよね。なんか手元で操作するスマートフォンの UI の作り方とは当然異なる部分があるっていうことですよね。うんうん、そうですね。わ、うん、かりやすいところだと、そのボタンの大きさだったりだとか、うん、あんまりこう、なんでしょうね、えー、込み入った画面にすると離れて見えなくなるみたいな話もあるし、あとはこのさっきのリモコンの話で言うと、あのクリック数に気をつけましょうみたいな話とかあ、まあ、書いてあります。その例えば、映画のタイトルが画面にバーっていっぱい並んでいたときにその、何回もこうクリックしないと端の方のタイトルにたどり着けないみたいな感じになっていると、まあ、使いにくくなってしまいます。うんこのガイドラインだと、必ずこう端に行くまでに6クリック以内に収めましょうみたいなのが一つ目安として書かれています。なるほど、あれか、スマホみたいにスワイプみたいなこう直感的な操作がリモコンだとやりにくいみたいなことも影響してるルールなのかもしれないですね。うんうん、そうですね、うん、あと、えー、個人的にへえと思って面白かったのがですね、えー、とどこだっけ。教会の話がどこかにあったんですね。どこだっけこのさっきの、えー、例えば映画のタイトルとかをこう画面にいっぱい並べるときに、端まで並べましょうという話ですか、これだ。周りに余白を作らないそうです、そうです。そのウェブデザインとかアプリだと、画面の縁の部分に。普通は予約余白を待たせたりするんですが、うんえっと、テレビの場合は逆にその余白を全く取らない。だから、リストがすごく長く続くとすると、途中でこう画面の端で、え
映画のタイトルの一部が切れるみたいな、そういった見え方になります。でこういうのが推奨されてるんですね。うんこれはどういう意図なんだろう、はい、これは何でかというと、えー、より没入感を持たせるようにするためということのようです。どこかに書いてあったと思うんですが、その画面の中に、えっと、縁があって、まあ、余白があると、その中、な,なんていうか、一つのこう箱の中で操作しているという感覚になるんですが、それがこうテレビの縁まで、えー、突き破っていると、その狭い箱の中で操作しているんじゃなくて、よりこう広い空間の中を切り取って見てるみたいな見え方になって、よりこう広さを感じるっていうことなんじゃないかなと思いますね。なるほど、あすごい面白いですねそ。そういう考え方はあんまり PC とかスマホの画面デザインの中にはない気がする。うん、そうですね。これ割と独特な感じです、ねうん。多分ゲームとか作ってる人とかだとこういうのが自然なんじゃないかなと思うんですけどね。うん、3D 空間が広がってて。まあ、それがこう、なんでしょうね。画面の枠の外側にも広がってるみたいなのは当たり前。まあ、例えば 3D ゲームとかだとよくあるんですが、なかなかこう、アプリの UI とかだとそういうのってないですよね。なるほど。ないですよね。みたいな話は、テレビ向けの話としてあります。えーあとは、MR の方あ、はい、やって大丈夫なんか質問とかあれば。はい、どうですか大丈夫。MR いってみましょう。MR いってみましょうか。えっ、ー、と、マイクロソフトは AR とか VR のことをミクストリアリティと呼んでいて、えーですね、Windows Mixed Reality という名前でやってます。あんまり知られてないかもしれないけど、VR ヘッドセットみたいなものをこうたくさん実は出してます。うん、その Windows Mixed Reality を開く,開くというか、まあ、そのヘッドセットをかぶると、えー、と普通のウィンドウみたいなものがたくさん出てくるんですね。こう画面上に。で、ここでも、その、パッと見た感じ、なんでしょうね。えー、普段使ってる Windows とかと同じような感覚で使えるような、えー、Windows がこう出てきます。うん。これは VR 空間の中で使う UI ってことですね。そうですね。そうです、そうです、うん。なるほど。今、聞いてる方向けに少し補足すると<笑>あの VR の中に広がっている何ですかね草原みたいな風景の中にこう Windows のえっとウィンドウみたいなものがこうポツポツと宙に浮いてるみたいな、えー、景色を想像してもらうといいですかねバーチャル空間の中で使う。まあ、何かしらの UI ってことですね。入力したり、何かを見たり。うん、そうですね。はい、VR、立体とはいえ、うん
2D の UI っていうのも結構多くて、そうですよね。感情にこう 2D のパネルが浮いてるっていう感じなんですけど、うん、でこの VR で特徴的なのがですね、操作方法がいっぱいあるんですよ、VR って。うん。で一つは、こういう、<笑>またこういうとか言うとわかんないんですが、えっと、VR のコントローラー、あの手に持って、えー、なんでしょう。えー指さすと言いますか、指示棒みたいなので、えー、押したいところを指して、ボタンを押す。まあ、そういうデバイスを使って操作するっていうのが一つで。最近多いのが手のジェスチャーですね。こういうデバイスを使わずに、のなんう手に何も持たずに、えー、手でなんかつまんだりするみたいな操作。あとは、えっ、ー、とですね、普通にキーボードを使ったりするっていうこともあります。VR 空間上のキーボードを使ったり、リアルなキーボードを使うみたいなこともありますね。でですね。あとはさらに、音声、声で操作するっていうのも結構あります。うん、キーボード入力、やりづらいですもんね、はい。そうですね。VR 上だとキーボード入力ってめちゃくちゃやりにくいんで、うんえー、声を使おうという話がこれまた書いてあります。えー、どこに書いてあったかな。どこに書いてあったか、えー、パッと見つからないんですが、その、こういう VR 操作って結構、なんでしょう。入力も出力も音がすごい大事になってくるんですね。で入力の方は、まあ、さっきも話したように、キーボードとかが使いにくいので、その代わりとして音声を使う。で逆にその出力の方も実は重要で、VR 空間ってそのバーチャルなものを掴んだりするんで、その手応えがないんですよね。なんかこう、ものを掴んだ時の。うん、デバイスとか使うと、なんかそういう手,が手応えとかは出せるんだけど、そ,のそれだけだとやっぱりどうしても不十分で、それをこう補うものとして、こう音を使ってフィードバック返してあげるっていうのが、えー、すごく大事になります。うん。なんか物投げたときにその、えー、ガチャンと音がするとか、何か操作したときに必ずこう音でもフィードバック返ってくるみたいなのが、えー、ポイントですよと。なるほど。じゃあ、MR 上の UI デザインにおいては、サウンドをデザインするっていうことも、結構大きい要素だっていうことですね。はい。みたいなのがデバイス。この辺が最初のこう、プリンシプルでいうところの、えー、なんだっけ、コンプリートコヒーレンスか。うんまあ、これ、今話したのはどっちかというとデバイスごとの違いみたいな話をしたんだけど、こう見た目の感じとかは、うんえー、Windows っぽい感じにはなっていて、例えばこうさっきのちょ,っとちょっと半透明みたいな感じとかは、えー、ちょっとこの画面だとよくわかんないけど、えー、そういうふうにデザインされているようですね。うん、そうですね。じゃあ、パソコンで触っててもテレビを、テレビのなんだ UI を触っててもこの MR の中でも全部
同じ Windows らしさっていうのが表現されてると、はい、いうことですね。です。あこれとかちょっとかですか、ねうん、この Window、VR の中の Window もこう少し半透明になって後ろがつけてます。うん、あ確かになんかこういうのところこういうなんかリアル環境みたいなところに UI が置かれることを考え、うん、踏まえての,あの、うん、なんか質感の多さだったのかなっていうのをちょっと思いました。ああ、それは確かにそうかもしれないですね。うん、なんであんなにアクリルとかいろいろ種類があるのかなって思ってたんですけど。うん。うん、確かに確かに。こうやってなってると、このウィンドウのパネルっていうのが。うん、VR 空間の中に存在しているものなんだなみたいなこともまあ分かりますね,すね、うん。環境の色をこう取り込んでいる具合みたいな感じがしますよね。なるほど。確かに、なんか異質ですもんね、そういうリアルな景色の中に UI がポツッとしてるっていうのは<笑>、すごい違和感があることのはずなので、それをなんかいかに、うん。まあ、違和感はあるんだけど、いかになじませるかみたいなことに気を使っているのかなと。そうですね、そうですね。うんはい、これまでとのなじみも持たせつつ、えー、違和感も消しつつみたいなことをこうバランス取ってるんだと思いますね。うん、うん、そんな感じがしますね。あと、ちょっとあと1個ぐらいどれか。そうですね、じゃあせっかくなんであのイージングの話しましょう。ちょっと細かい話ではありますが。はい、そうですね。はい、これちなみに話の背景としては前のこの、えっと、勉強会の中で何て言うんでしょう,こうアニメーション UI 向けのアニメーションの作り方みたいな勉強を1回したんですね。でその時にそのえー、イージングの付け方。イージングって、なんて説明したらいいんだろう。えー、こうなんかアニメーションで物がグイーンって動くときに、その、同じ速度、一定の速度で動くのか、それともこう、出だし、グイーンと早く動いて、最後、ゆっくり止まるのか、みたいな、この辺の緩急の付け方をうまくコントロールすると、気持ちいい、なんていうか、動きになったりします。みたいな話をまあしていて、どういう感じの換気をつけると、えー、いいのかみたいな、なんでしょうね、議論だったり、えーうん、勉強みたいなのをしていました。なんかプラットフォームごとに、そのイージングのにも違いがあるというか、あのこ,れこの動きは iOS っぽいねとか、そういうのがあるんですよね。そうですね。なんか分かりやすいところだと、その、アンドロイドだとこう動きが、うん、急といいますか、えー、スピーディーに動いて、うん、iOS の方はこうゆっくり動く。スクロールしたときにああのなんでしょう、じりじりと動いたりするみたいな、うんまあ、そういった違いがあって、じゃあ Windows はどうなってるんだろうという話が、えー、ここにも書いてあります。でもこ,のこの辺かなりまあマニアックなんですが、えーっとですね、こういうカーブを使え、緩急をつけるときに、えー、何でしょう、えー、出だしの速度と止まるときの速度みたいな
ものがこう、なんでしょう、ね、数式で、はいうん、出せるんですね。で、その時のこう、えっと、計算式っていうのがもう何パターンか決まっていて、例えば、Windows11 だとこう、キュービックベジェっていう,う関数を使って、速度を決めたりしますと。うん、一方で iOS の方は iOS なりのこのカードの付け方があったりします。こうしてみると、そのなんていうか iOS とかと比べると少しこのカーブがな,んていうかなだらかなのかなと思ってて、よりこうゆったりとした動きなのかなというふうに。うん、思いますちょっとこれ実物触ってないんで、えー、なんていうかなのかなぐらいな感じでしか言えないんですが体感してみないとちょっとわからないそうですね,ですね、はい、ちょっとこれが本当に気持ちよい動きなのかっていうのは体感してみないとわかんないですねこれって前の Windows に比べるとどうなったんですかねえー、と分からないです。前の Windows でどうだったかって探してみたんですが、うん、ちょっと見つからなくて、うんうん、おそらくなんですけど、よりこうゆったりとした動きに、うん、あの見えますね。見えますね。多分その質感のこととかと合わせて、ちょっと。うん合わせたトーンになっているという感じなんでしょうね。はい。うん、最初のプリンシパルのカームより落ち着いた感じみたいな表現するとすると、多分よりゆったりとした感じにはなるんじゃないかなと思います。うんうん、シャンシャン、このあたりありますか、えっと、まずなんかモーションデザイナーとしてすごい嬉しいなと思ってまして、あのちゃんとマイクロソフトもモーションに対してすごいあの厳密な提供をし始めて、おそらく11になってからすごいつこ、まあ、使いやすくなるんじゃないかっていう、まあ、想像がしてますね。うんまあ、モーションに対して実はね、あのまあ、最初に細かく定義していたのが、まあ、Google のマテリアルデザインで、あのまあ2014年の時にもうすでにモーションに対してその意味付けとか、その注目しないといけない要素であったりとか、まあ、そこら解説があのすごく、えーまあ、2014年の年代から、えー、ずっと注目されて始めたんですね。でただ、やっぱり UI 業界ではそのモーションというカテゴリーがどうしても軽視されがちというかあの、うんね、昔から UI, UI デザインはあの、まあ、グラフィックデザイナーとソフトウェアエンジニアが主に担当してきたので、まあ、その当初のマイクロソフトもたあおそらく同じで。まあ、UI 専門のデザイナーがいなかった時代はどうしても、ね、あのグラフィックを中心になってしまうということにはやったんですがやっぱり最近その iOS ね出てきてからあの最初ちなみに自分が最初にあの iPhone 一番ね最初買った iPhone が3なんですけどあの iPhone3 を触った時に何ななんだろうこの気持ちいいその操作の方えまあ最初は深掘り考えてなかったんですけど、うんまあ、よくよくそのね、その後に体験,、まあ、体験したら、やっぱりそのモーションとかあの、まあ、トランジションでやったりとか、まあ、そこはすごい、えーね、正確に設計されてるなと思ったんですね
。で、今回、あの、で、マイクロソフトもそのモーションに対して、その、まあ一応概要ページがあるんですけれども、その概要ページに、えー、行っていくと、えー、っとね、その、プリンシプルもあります。モーションに対する、まあ専門的なそのプリンシプルもあります。で、結構ね、日本語の翻訳がすごい、ちょっとわかりづらいかもしれないですね。まあ、1番目がフィジカル。で、2番目がそのファンクショナル。で、3番目が、えー、コンティニュアル。でしたっけ、うん、まあ、その継続的な意味ですね。4番目が、その、一番わかりづらい、あの、えーまあ、コンテクストアルっていうものなんですけど、まあ、要するに、あの、情報伝達としてのモーションが、あの、重要ですっていう意味ですね。で、あの、ちなみに、えー、自分にとって、あの、モーションが主に2つの役割があります。で1個目が、このような、その、情報転達を補助するような、その、まあ、説明的な感じですね。まあ、この説明が書けると、まあ、操作が一気に使いづらくなるというものなんですけど、まあ、基本は、あの、最低限、あの、この情報転達のために、あの、モーションをうまくね、せまあ、設計、まあ、デザインしないといけないということですね。で、2番目が、割と今回、あの、重要なのが、その、まあ、表現のところ、まあまあ、個性のパフォーマンス的なところですね。そこはやっぱりさっき、あの、あとバルモさんが言ってた、その、なんとなく Android とか、その Microsoft、iOS がそれぞれの差があるんですけど、でも、まあ、3つとも使いやすいんですが、ちょっと差がありますね。まあ、やっぱりそういう差のところが、その個性演出というか、そのね、あのデザインの一番上位のカームというところは表現してるなと思ったんですね。で、まあ、細かくね、あの、イージングとか、そのトランジッションの、えー、表現が、えー、ガイドライン。あの、まあ、マイクロソフトのウェブページを見れば、えー、わかるんですけれども、あの、結構前より、まず豊かになってきてるような気がします。で、あの、豊かになってきてるんですけれども、でもよくよく見たら、あの、意味がちゃんとしてて、あの、例えば、その、えー、サムネイルの、えー、一覧表を、の中の一個のサムネイルをこうクリックするときに、で、月のその階層に行くじゃないですか。で、月の階層はつまり、えー、もっと深い階層になります。そうしたら、モーションで表現すると、まず、えー、瞬間的に拡大しますね。そのサムネイルが拡大して。で、拡大した後に、あの、フェードアウトで、えー、消えていく。まあ、その人間の目から見ると、あ、なんか中に入っていくような、そんな、その、まあ、フィジカル的な体験が感じるんですね。要するにそういったところを、あの、えー、グラフィックの、えー、例えば、クリックして瞬間にその月のページが表したりとか、まあ、そこら辺のかけている、えー、トランジッションの部分を、このマイクロソフトが提携している、まあ、フルエンツっていうデザイン、えー、ガイドラインに従って、こう、追加された新しいものになります。まあ、名前のフルエンツっていう流暢的な<笑>意味なんですけど、うん、まさにそのモーションにすごい力入れてるなっていう感じがしますね。フルエンツって感じします。うん。でよくまあ、面白いのはやっぱりそのマイクロソフト、その iOS と、えー、Google のマテリアルデザインのガイドラインそれぞれ見比べればお互いにこうすごい第一にしている部分が、えー、少しずつ違いますね。あの多分ね、時間があればぜひ、えー、見てほしいということです。はいまあそのまあ、イージングに対する補足じゃないんですけど、その全体像の話、まあ、モーションデザイナーの立場から考えたことです。うんそのアンドロイドとかのガイドラインをみんなでちゃんと見るみたいなのも、もう一回やりたいですね、うん。やりましょう。で、なんかそのそ、時間が、そうですね。来てます。はい。
、えー、と次のミーティングが始まってしまうので<笑><笑><笑>そろそろ、そろそろにしたいと思いますが。はいはいまあ、これ、他にも結構いろいろ面白い話とかあって、この UX ライティングの話とか、うん、アイコンの話とかあって、この辺もすごい面白いんで、はい、またちょっとどっかで。じゃあ、一旦終わりますかね、今日は。はい。はい。これは、締めとかあります。ちょっと、いくはい。すみません、聞き入ってました、今日は。えー、とそうですねあの、また継続して、マーカット UI のメンバーで、あの今日みたいな話を引き続きできればなと思っておりますので、えー、と今日のご感想などは、えー、SNS などで、ハッシュタグタクラムキャストで、えー、ツイートなりいただければ、えーと、キャッチアップしますので、ぜひ感想をお寄せいただければと思います。またこういう話してほしいなどございましたらお気軽にご意見いただけると嬉しいです。ということで、以上ですかね。はい。だいぶマリアックな話になっちゃいました。はい、いえいえ。<笑>はい。面白かったです。はい。はい。ということで、はい。今日はどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。